0: Guten Morgen, es ist Wochenende und damit Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 23. Oktober 2021. Mein Name ist Don Pablo Mulemba und in dieser Folge geht es um digitale Sünden und die Frage, wie wir unsere Daten eigentlich wirklich löschen können. Sicherlich habt ihr in den letzten Wochen die ganze Aufregung um Sarah Lee Heinrich mitbekommen. Das ist die frisch gewählte Bundessprecherin der Grünen Jugend. Ihr sind alte Tweets in die Ohren geflogen, die sie in zehn jahren verfasst hat. Sarah Lee ist jetzt 20 und hat 2015 auf Twitter ein paar Dinge geschrieben, die teils völlig daneben waren. Sie selbst würde solche Dinge heute auch safe nicht mehr sagen oder schreiben und hat sich dafür auch öffentlich entschuldigt. Meine Kollegin Denner hat letzte Woche auch schon über den Fall gesprochen. Die Folge verlinken wir euch in den Shownotes. Sarah-Lee hat jetzt aber unverhältnismäßigen Hass entgegenbekommen und sogar fucking Morddrohungen. Hallo? Macht mal Fenster auf den Kipp. Komplett übertrieben für ein paar alte Tweets, finde ich. Aber nicht nur ich, sondern auch super viele andere Leute haben sich dann auf den Social solidarisch mit ihr gezeigt und ihre alten Internetsünden rausgekramt. Ich scrolle auch manchmal meine Social-Media-Profile durch und finde da ab und zu mal wieder Tweets, bei denen ich mir vor lauter Quinsch denke, Digga. Und es wird ja immer mehr dazu kommen. Was passiert denn mit unseren ganzen Datenmüll im Netz? Vergisst das Internet wirklich nie? Bedeutet das, dass alles für immer auffindbar ist, auch wenn ich es lösche? Ja, merkt er selbst. Je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr Fragen kommen auf. Damit ich jetzt hier nicht komplett alleine bin, habe ich heute mal zwei Freundinnen gefragt, ob sie mir von ihrer krassesten Internetsünde erzählen.
2: Mein komplettes Auftreten im Internet ist eine Jugendsünde.
0: Das ist die Stimme von Twitter-Legende Ilona Hartmann, die mir netterweise ein paar Sprachings geschickt hat.
2: Das ist so ein cleverer Trick, Leute sich selber vorstellen zu lassen, damit man das nicht machen muss. Chapeau, Pablo. Hallo, ich bin Ilona, ich bin Autorin, also meistens arbeitslos und viel im Internet.
0: Hi Ilona, wenn ich auf mein Twitter-Konto schaue, denke ich mir ständig, Junge, wie peinlich, was ging dir da durch den Kopf? Und ich bin erst seit einem Jahr dabei. Du bist jetzt schon seit 2012 bei Twitter und hast mittlerweile 19.000 Tweets. Das ist ja noch mal eine ganz andere Nummer. Wie gehst du da mit Zweifel oder Scham um, was dein Content betrifft?
2: Naja, einerseits sind so Zweifel und Scham die zwei lästigen Kollegen, die bei jedem Job mitkommen. Also ich, ich weiß nicht, wie man ohne diese beiden Gefühle arbeitet. Also ich schaff's nicht, es ist immer da. Und auf der anderen Seite sind die halt auch ganz gute Korrektive oft, dass man nicht jetzt auch noch den letzten Müll postet. Wobei, 19.000 Tweets, naja.
0: Den Leuten scheint es ja aber zu gefallen. Was haben dich denn diese 19.000 Tweets und neun Twitter-Jahre gelehrt?
2: Gelehrt, finde ich es vielleicht sogar noch zu nett ausgedrückt. Das Internet hat mich in den letzten Jahren öfter mal einfach abgeschreckt oder fast angewidert, mit welcher unverhältnismäßigen Härte Leute für Verfehlungen oder für nicht ganz durchdachte Aussagen angegangen wurden ähm, oder die teilweise dann aus dem Kontext gerissen wurden. Also dieser ganze Erregungsapparat äh, hat sich so verselbstständigt und vergrößert. Das fand ich irgendwie krass.
0: Voll. Danke dir, Ilona. In letzter Zeit gab es ja schon öfter Fälle, die eine ähnliche Dynamik hatten. Habe ich ja am Anfang der Folge auch schon drüber gesprochen. Aber wie versprochen, habe ich ja heute noch jemand weiteres nach der Jugendsünde befragt. Lucy, stell dich doch mal unseren FOMO-HörerInnen vor.
3: Hallo, ich bin Lucy. Ich komme aus Berlin und verdiene Geld im Internet als Content-Creatorin. Beziehungsweise man schimpft mich auch gerne Influencerin. Und äh, unter anderem mache ich auch noch so ein bisschen Illustrationen und model ab und zu.
0: Lucy, du hast jetzt über 70.000 Follies auf Insta und knapp über 1.000 Posts. Gibt es da auch welche, für die du dich schämst und wenn ja... Was sind das für Posts?
3: Es gab auf jeden Fall welche, wo ich dann nach kurzer Zeit dachte, okay, das kann man jetzt mal wieder rausnehmen. Und da gibt es ja dieses schöne Instagram-Tool, dass man Posts archivieren kann. Das heißt, sie verschwinden für die Öffentlichkeit, aber bleiben für dich selbst zugänglich. Und ähm, ich habe sehr, sehr, sehr viele Posts archiviert. Das sind dann vielleicht vor allem Bilder, die ich irgendwie ganz schrecklich bearbeitet habe, so vor, keine Ahnung, sechs Jahren den Kontrast viel zu hoch gezogen habe oder einfach irgendwie auch Klamotten anhabe, die ich nicht mehr anziehen würde. Ich glaube, das sind solche, eher solche Posts.
0: Jo, fühle ich komplett. Ich glaube, das haben alle schon mal gemacht. Wie sieht es denn bei dir mit digitalen Jugendsünden aus? Gibt es da was, was du mit uns teilen würdest?
3: Äh, ja. <lacht> es gibt eine, eine kleine Sünde. Ähm, beziehungsweise einfach ein bisschen peinlich und lustig auch. Ich habe mit zwei Freundinnen ungefähr vor zehn Jahren, also ich müsste so 15, 16 gewesen sein, einen äh, Sido-Track aufgenommen. Also wir drei haben den gerappt. Und äh, das haben wir bei YouTube hochgeladen. <lacht> Aber ja, ist nicht mehr online. Kann man, äh, kann man nicht mehr finden.
0: Okay, das Video solltest du irgendwann mal wieder für deine FollowerInnen veröffentlichen. Ich wäre dafür. Wie gesagt, ich habe auch schon Tweets abgesetzt und mich Sekunden später gefragt, war das jetzt wirklich so clever? Und dann schnell wieder gelöscht. Aber ist es damit auch wirklich getan? Ich habe mir noch zwei ExpertInnen rangeholt, die mir da jetzt auch nochmal ein paar Datenschutz und überrechtliche Fragen beantworten. Und zwar die beiden hier.
1: Hi, ich bin Carina Filusch, Datenschutzanwältin und Podcast-Host von Dasup.law, dem einzigen Podcast zum Thema Datensouveränität.
4: Hallo, mein Name ist Simon Rebiger und ich bin Pressesprecher der Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.
0: Sag mal Simon, wie ist denn jetzt, wenn ich zum Beispiel ein peinliches Foto auf Insta lösche? Ist es damit noch wirklich gelöscht? Facebook als
4: Mutterkonzern von Instagram sagt, dass alle mit einem Konto verknüpften Daten dauerhaft von den Servern gelöscht werden, wenn die Löschung des Kontos verlangt wird. Das gleiche soll auch für Bilder gelten, für die ich zum Beispiel verlange, dass sie gelöscht werden. Laut den Datenschutzvorschriften muss eine Löschung immer dauerhaft sein. Das heißt, wenn eine Löschung bestätigt ist, dann darf es nicht technisch möglich sein, bereits gelöschte Daten wiederherzustellen.
0: Okay, na, wenn Facebook das sagt, dann habe ich da natürlich auch blindes Vertrauen. Also gelöscht ist gelöscht. Carina, so aus rechtlicher Perspektive, wie sieht es denn da aus mit Content, den ich schon gelöscht habe, der dann aber zitiert wird, zum Beispiel in Reaction-Videos oder Screenshots?
1: Was Screenshots angeht, so sind diese an sich erlaubt, was jetzt aber die Veröffentlichung des Screenshots angeht, so sollte man sich die Erlaubnis dieser Person einholen und unter Umständen muss man auch die Quelle angeben. Wenn die Reaktion in Form einer Parodie, eines Memes, eines Remixes oder Satire erfolgen soll, dann darf dies geschehen, wenn das ursprüngliche Posting ausreichend verfremdet wird, also ausreichend stark bearbeitet wird. Man muss allerdings vorsichtig sein, dass man hierbei nicht in den strafrechtlichen Bereich gerät.
0: Also Leute, wenn ihr Memes erstellt, dann spielt ihr quasi mit dem Feuer. Also passt bloß auf, dass ihr euch nicht die Finger verbrennt. Die Frage ist natürlich auch, was genau ausreichend verfremdet bedeutet. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Apropos Content, der gelöscht und dann weiterverbreitet wurde: Der Fall um Sarah Lee Heinrich zeigt ja sehr deutlich, sie hat versucht, ihre problematischen Tweets zu löschen, konnte sich aber nur schwer gegen die Screenshots ihrer Tweets wehren, die noch kursiert sind. Simon, kann man dagegen vorgehen und wenn ja, wie? Hier kommt das auf den Einzelfall an.
4: Wenn zum Beispiel jemand anderes personenbezogene Daten von mir veröffentlicht, zum Beispiel ein Screenshot von einem Foto oder ein Beitrag, was ich auf Facebook gestellt habe oder auf eine andere Social Media Plattform dann braucht diese Person im Regelfall meine Einwilligung für diese Veröffentlichung. Falls sie diese nicht hat, kann ich die Löschung verlangen und kann außerdem auch den Beitrag beim Betreiber der Social-Media-Plattform melden und diese Löschung verlangen. Handelt es sich bei der betroffenen Person, von der dieser Screenshot veröffentlicht wird, allerdings um eine Person des öffentlichen Lebens oder veröffentlicht einen Journalist oder eine Journalistin solch einen Screenshot, dann ist das etwas anders gelagert. In diesem Fall kann eine Veröffentlichung rechtmäßig sein. Das muss im Einzelfall geprüft werden, etwa durch uns als Datenschutzbehörde im Fall einer Beschwerde. Dabei gilt grundsätzlich, Daten, die ich selbst für alle öffentlich gemacht habe, sind weniger schutzwürdig als solche, die ich nur mit einem kleinen Personenkreis, also zum Beispiel innerhalb meiner Familiengruppe,
0: geteilt habe. Okay, also auch wieder Abwägungssache. Ich merke schon, Datenschutz und Urheberrecht sind ziemlich tricky. Und noch ein Punkt ist mir da aufgefallen. Was ist eigentlich, wenn ich irgendwann nicht mehr bin? Simon, was passiert mit dem ganzen digitalen Müll, den ich hinterlasse?
4: Das Datenschutzrecht schützt nur die Rechte von lebenden Personen. Nach dem Tod greifen also die üblichen Datenschutzrechte nicht mehr. Unter bestimmten Voraussetzungen können allerdings Familienangehörige oder auch Erben Zugriff erlangen auf die Social-Media-Profile von Verstorbenen. Diese Menschen können dann zum Beispiel entscheiden, ob das Profil gelöscht wird oder ob es weiter als eine Art digitales Vermächtnis erhalten bleibt. Für diesen Fall des Todes ähm, und was dann mit den Social-Media-Profilen passiert, lässt sich vorsorgen. Manche Social-Media-Plattformen bieten genau das in ihren Einstellungen an, dass man jemanden festlegt, der dann als Kontakt für den Nachlass ähm, bestimmt ist. Oder man kann auch festlegen, dass ein Account gelöscht wird, wenn die Social-Media-Plattform
0: darüber informiert wird, dass man äh, gestorben ist. Okay, soweit ist es ja noch nicht. Und da muss ich mir hoffentlich erst viel später mit befassen. Jetzt nochmal zurück ins Hier und Jetzt. Karina, sag doch mal, gibt es noch einen besonderen Trick, den du als Datenschützerin besonders empfehlen würdest, um Ärger
1: zu vermeiden? Als Datenschützerin kann ich sagen, dass es sehr schwer ist, Inhalte komplett aus dem Internet zu löschen. Und deswegen empfehle ich, vor dem Posting sich Gedanken zu machen, ob man diese Informationen auch auf einem schwarzen Brett in der Schule oder im im Hausflur teilen würde und wenn die Antwort Nein lautet, dann sollte man das Posting auch lassen. Damit erspart man sich jede Menge Ärger.
0: Uff, ähm, danke. Ich habe natürlich nur für einen Freund gefragt. ne? Am Ende stellt sich natürlich die Frage, was ist nur eine ärgerliche Internetsünde und was kann ich jemandem ernsthaft vorwerfen? Die Frage habe ich zum Schluss einfach nochmal an meine beiden Freundinnen Ilona und Lucy weitergegeben. Ilona, wo verläuft dann für dich die Grenze zwischen Internetjugendsünde und etwas, das man jemanden ankreiden kann?
2: Naja, also ich finde vor allem relevant zu schauen, ob die Person seitdem eine Entwicklung durchgemacht hat und ob die Person ihr Verhalten kritisch reflektieren kann, das sie damals an den Tag gelegt hat. Und wenn ja, cool. Und wenn nicht, schwierig. Aber der Begriff Jugendsünde impliziert halt irgendwie, dass man ab einem gewissen Alter automatisch aufhört, dumm zu sein. Und das stimmt leider auch oft nicht.
0: Und für dich, Lucy?
2: Also
3: Jugendsünde ist für mich noch, ähm, gerade wie das Video, was ich meinte, so ein bisschen was Lustiges. Ähm, oder wo man halt eben sagen kann, ach ja, da war ich noch jung oder äh, da habe ich nicht viel drüber nachgedacht. Und etwas, was man richtig ankreiden oder vorwerfen kann, sind dann, glaube ich, vor allem Dinge, Aussagen, wo es darum geht, dass jemand verletzt wird oder diskriminiert wird, ähm, Ja, ein Auftreten, was einfach nicht in Ordnung ist. Und da gibt es ja einen ganz, ganz großen Unterschied zu ja, einer peinlichen Sache, die man irgendwie vor zehn Jahren mal gemacht hat.
0: Ja, Leute, was lernen wir draus? Natürlich immer kritisch sein, vorher überlegen, was man sonst Internet postet. Aber auch ein bisschen Nachsicht kann nicht schaden. Man muss allerdings auch immer ein bisschen differenzieren. Ich finde, es kommt immer sehr darauf an, in welcher Position die Menschen sind, die etwas posten, twittern oder verbreiten. So merkt euch: Paragraph 78 Verjährungsfrist, Absatz 2 Verbrechen nach Paragraph 211 in Klammern Mord sowie Content im Internet verjähren nicht. Aber eine kleine Internetjugendsünde haben wir doch alle in unseren Smartphone-Archiven. Oder? Oder? Das war's für heute mit FOMO und Montag geht's hier weiter mit meiner Kollegin Jasmin. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Apropos, größte Internetjugendsünde ist, wenn ihr FOMO nicht auf Spotify folgt. Macht's gut!